0: Olha, fazendo aqui uma... Vamos então falar um bocado sobre Jiu-Jitsu. Né? Fazendo aqui uma viagem rápida pelo passado. Né? Uhum. Eu, uh, conheci te tive aqui à procura dos e-mails, e, <risos> e conheci-te em 2006, né? era a faixa branca, e acho que tinha acabado de receber a marrom do Roger. Uhum. E, e nós, da nossa geração, da minha geração, né? os alunos do Sérgio, nós crescemos a ouvir histórias tuas do Navajo e do Sérgio, e às vezes do Castro também, né? do Luís. Uhum. O que eu queria ver contigo era, se não te importares, eu estou histórico nas artes marciais, até a preta de jiu-jitsu. Tu não começaste com jiu-jitsu, né? começaste com capoeira, tu tens aos 15 anos, é isso?
1: Eu comecei aos 7 anos no karaté, no cacto.
0: Ah, ok. E
2: daí como é que passaste
1: do karaté
0: para a capoeira?
1: Ah, eu do depois fui treinar no joi, que na altura o Germano Gomes era colega da Intertransportes, o Intertransit da minha mãe, eram colegas. E uhum. quando ele abriu a primeira escola, na casa dele, ali, a Tchermoto, os primeiros alunos foram os filhos dos colegas dele. E uhum. ele, eu fiz parte da primeira turma do Karatê do Germano Gomes.
2: Então, ah, okay. um,
1: era era ele, uma eu... vivenda, né? Acho que ia visitar essa era, vivenda. era. Essa aí, yeah. Isso é um clássico da Angola, isso é histórico.
0: Yeah. Né? Sim, sim, é. sim. Eu fui, eu, fui, eu, eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu, isso em 2007, é. e a, yeah. havia lá um, um pessoal que estava te experimentar, e a Brenda também, se não me engano. Sim, sim. na altura,
1: yeah. os meus alunos, que eu me lembro, eu um ano, era o filho da, de uma senhora chamada Jana, que era o Piquet, e a irmã, uhum. que era a Daisy, era o, era o Galeano, o era uma turma que, que hoje, com certeza, se tu foste falar, é, eles vão falar aqueles momentos fantásticos que nós tivemos lá na casa do, do Joy, do Germano Gomes. Depois passou a ser o Ski. ski. depois, Ski. Hum. É, eu, na altura, o Judo estava a evoluir bastante. Eu como que hum. ia aprender artes marciais, eu fazia Karatei Judo na banca com o Mestre Sousa. Ok. E aquilo foi uma transformação muito grande, porque o Judo é muito exigente fisicamente. Então, yeah. a transformação, eu vi o meu corpo, tu tá, tá transformado, na, tu queres, nessa idade, talvez temos 12, 13 anos, né? 90
0: e 90, por aí?
1: É, não sei exatamente a yeah. data, acho que uhum. por aí,
2: uhum.
1: então, aquela fase de, de, de autoafirmação e tal, tudo era fazer reflexão, ficar forte, yeah. e, e foi a primeira vez que eu lutei, um, 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 um campeonato que eu fazia homem de origem do karatê o uhum. campeão lá nada na, mas não era o nervosismo no judo foi bem diferente foi comecei comecei a me conhecer melhor também que uhum. essa particularidade tu começas yeah. a saber que tu és um yeah. ou <risos> és um maluco tarado gosta de dançar
2: yeah. ser,
1: eu é. vendo essa parte mais competitiva também uhum. depois do judo é, comecei a fazer, soube que estava cá, o professor de, de capoeira, que era o Cachão, né, veio da uhum. badacapoeira Capoeira, uhum. é, então, comecei a fazer lá no time Elite, na altura, com o Cachão. Ah, no né? Team
2: Elite, é. é <risos> muito
1: tempo atrás, Não. e também, <risos> já, hoje, né, sou muito amigo dos mais graduados aqui, que é o Cabonha, vivemos juntos em Portugal, e então, tal dali eu tinha um amigo da, da, que era amigo do caraté e amigo dois, dois amigos, estavam muito antes marciais que era era o Catorzinho e o, o Paulo Jorge teta, era Karatéca e Capoeiristas também okay. que nós comprávamos, éramos assinantes entre aspas, de uma revista muito famosa na altura, que era Cinturão Negro Sim. só havia um quiosque cá em Luanda que tinha essa revista que era que nos combatentes então, nós estávamos sempre ansiosos em receber, é, entusiastas, entusiasmados em receber a, a revista, para um comprar, ou juntávamos o dinheiro, um comprava, depois tínhamos cópias. Então, nós trazíamos é. cópias assim, naquelas capas para ver, todo mundo é. partilhava conteúdo. E vimos, na altura, a luta, acho que foi publicado uma luta do Rickson Gracie, okay. ou do Royce Gracie. Então, falava, começou a falar da família Grace. E o, esse meu amigo, o Catorzinho, é, ele disposta disse, isso aqui é, é a arte do futuro, todo mundo tem que fazer isso. Então, eu comecei a, a investigar sobre o Jiu-Jitsu. Quando eu fui viver para Portugal,
2: aí, né?
1: a, a primeira vez que eu vi o Jiu-Jitsu foi na televisão, deu nasci SIC, nosso okay. primeiro professor, nosso primeiro, o Sérgio Navajo, Lauro Figueira. Ele ah, fez uma sim. demonstração na SIC, Jiu-Jitsu e MMA. E no dia seguinte... Eu lembro-me que eu acho que foi no mesmo dia que ele e o Sérgio fomos, eu acho.
0: Yeah. Isso foi em okay, Em 2000? 99?
1: Eu acho que foi em 99, mas Em 99 ou uhum. ou 2001. Eu uhum. acho que o Sérgio se calhar sabe melhor isso que eu.
2: Então uhum. começamos
1: a treinar Sim. lá com o Fábio Figueiredo. E a nossa maior referência era o Navajo. O Navajo era a faixa azul, que era muito Isso. técnico. O Navajo sempre foi muito conhecedor da história da família Grace. Ele pesquisava tudo, ele sabia tudo sobre o jiu-jitsu. Quem lutou é. com quem, quem era quem. Então, ele, no fundo, passou-nos essa paixão pelo, pelo jiu-jitsu. Porque ele estava sempre a arranjar cassetes <risos> e, e, e revistas. falava da, da família Grace, das lutas do UFC. Como o UFC foi formado tal. Tá? Então, yeah. basicamente, foi nessa altura. Tipo, nós e, e como é que era
0: o, o Jiu-Jitsu Natuga nessa altura? Como é que era? Tipo, havia <risos> linhas, Muita gente a treinar?
1: Ah, foi o princípio. Acho que o primeiro, os primeiros professores de Jiu-Jitsu lá é, foi um aluno do Rickson, que ainda vive lá, mas não trabalha com Jiu-Jitsu. Depois uhum. teve o, o Sérgio Rosa, depois, eram todos brasileiros, Paulo Figueroa, Sandro Bala. Uhum. E a, a primeira turma de alunos fomos praticamente nós. Da alunos é assim, mais antigo, fomos nós. Eles davam aulas ali no pessoal do Cascais, outro lado do Rio. Sim. Mas a turma mesmo competi, competidora nós, nós estávamos lá. Nós fomos os primeiros. Digamos que até fomos a, a primeira geração de competidores. Navais, ah, é. Sim.
0: Já havia competições nessa altura? Por exemplo, europeus nessa altura já existiam? Não. não, não. Eu, eu não participei
1: no primeiro primeiro segundo campeonato. <coughs> jiu -jitsu. Uhum. Houve um que foi feito no, 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 no casino. Acho que foi no casino, uma coisa assim. Uhum. esturil Foi numa discoteca, uhum. acho, lá no, no esturil Então Sim. foi muito falado. Então foi um dos primeiros. Não fazer jiu-jitsu. Depois, depois, quando começamos a treinar, houve ali um campeonatozinho também bom um campeonato interno. Depois de os combinados com a São Antônio erro, as academias que tinham na altura eram do São... era o Lauro Figueroa, nós, o Greco Barra, não. Havia o Sandro uhum. Barro do outro lado. Sandra Havia Bala. Marcelo Rosa. Havia... Depois já apareceu o Vita. Na verdade, o Vita já estava lá. Sérgio Vita, que a mãe da professora de Vitor lá. Uhum. E tinha Sim. uma academia que era a nossa, nossa rival direta, que era Brigadeiro Jiu-Jitsu, que tinha uns clássicos grossíssimas também. Uhum. É... Tinha a nova união, se eu não estou em erro, alguém representava a nova união, acho que, era da, acho que a Brigadeiro era a nova
0: união. Ok, já tinha umas tantas equipas, né?
1: Já, já havia umas tantas é. equipas, mas não havia uh, aquele coisa do campeonato, do muito treino. muitos. E, 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 e a cultura era chegar, fazer um aquecimento muito duro, né? Uhum. Antigamente, fazer o treino físico, Sim. fazer o treino com da parte técnica, havia o rola, depois tirava-se o kimono, fazia-se um treino sem kimono, sem kimono, e depois, muitas das vezes, era um treino mais direcionado para MMA. Né? Na okay. altura, nem, nem era MMA, era o pau tudo. Então, havia yeah. treinos com tapa, mas saber defender. É. E...
0: Eu vi um vídeo, eu vosso, que eu acho que era uma demonstração do professor Lauro Figueiredo e vocês todos estavam a fazer MMA.
1: Pois, não havia muito essa, não. esse espírito ainda de luta, assim, de. de, de... Val, vale tudo, né? Não, não havia luva, não havia protetor. Ele Sim. dizia, serra os dentes para não, não cobrar o dele Então
0: nós pegávamos os dentes. Você que tem esses queixos, queixos de monstros. E ficaste quanto tempo lá? Ficaste até a faixa que Roxa? Eu fiquei
1: com o Lauro até a faixa roxa. Quatro
0: é, anos, mais ou menos? Quatro anos. Eu, por aí. eu acho
1: que foi três, três, quatro anos, né? Porque, na verdade, eu passei pelo jiu-jitsu e estava passando por um momento muito difícil na altura, e uhum. eu passei a viver na academia. Lá eu dava ah, aula, a gente tá. igreja evangélica, eles okay. dividiam o espaço, dividiam a igreja, de um lado da igreja, do um lado da academia. E eu, como é, já trabalhava, era completamente independente, eu acho uhum. que era ali um únicos que trabalhava, né no núcleo uhum. angolano. Eram estudantes. Que então, eu já passava as dificuldades mais velhas, né? Tinha dificuldades financeiras, etc. Então, yeah. eu vivi na, na academia. E eu lutava, havia uma diferença, muito hoje com a maturidade, havia uma diferença enorme com relação uhum. ao amadurecimento da vida, né? Eles Sim. nem entendiam, Sim. eles nem entendiam, meus colegas até, até gozavam comigo, né? porque não entendiam aquela situação. E eu tinha, eu tinha que lidar hum. emocionalmente com aquilo. Então, mais pronto, fui, fui lidar, né? e aprendi, naquele na, na altura foi ter um treino para aprender a lidar com
2: aquilo. Hum.
1: Eu tinha okay. a idade deles, éramos todos na mesma faixa etária, tínhamos, ah, a, a, a conversa era muito parecida. Hum. O, o, C, o Serjão sempre foi um indivíduo muito disciplinado, ele sempre teve uma, uma presença muito madura no nosso grupo de amigos. Uhum. Ele tinha já um conteúdo da abordagem dele, é uma abordagem de, de foco, de responsabilidade, uhum. de o que, é que tu queres ser. Então era ele, acho que foi de todos nós, foi um indivíduo que sempre teve um propósito. Uhum. Ele sempre soube muito bem o que ele queria fazer. Ele sempre disse que um dia iria voltar para Angola e, e abrir uma academia. E foi o que ele fez. o uhum. tinha, tinha uma tinha uma abordagem mais 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 romântica de jiu-jitsu até hoje, acho. É, hum. Mas aquilo acho que aquilo é que nos fez, pelo menos eu acho que a minha, que me fez apaixonar pelo jiu-jitsu e estudar uhum. bem no jiu-jitsu também. Né? Ele tinha sempre um, uma abordagem muito, muito bonita. É, o samurai, sabe? né? O código do jiu é, samurai tá? é. Embora que ele não, não cumpria muito bem, né? Então, <risos> aquilo era... <risos> Mas era fantástico, começar Foi um dos melhores momentos assim. da minha vida, porque nós éramos, éramos jovens, cada um com, uhum. com a sua realidade, mas éramos muito unidos, né? nós estávamos sempre juntos. Nos fins uhum. de semana também, fazíamos festas na casa do Sérgio, uhum. é, íamos almoçar na casa da, da, da mãe do Navajo, às vezes almoçavam na minha casa. Aquele uhum. momento, de. de, de, de nós, o núcleo angolano ali do Juiz Chifres estava sempre unido. Né?
2: Uhum. É,
1: o, nós viemos o Luiz, o Luiz já, ele já, já dizia que ia ser presidente da Rola. Isso é estranho. Também sempre multiplicado a parte da academia. Tá caminho, né?
0: tá caminho. Yeah.
1: Yeah. O, o, o Paquis, o Paquis yeah, que o Paquis, treinava tá. de vez em quando, hum. ia lá fazer o... Ele sempre foi assim, muito... muito... Falava muito. Ele...
2: Yeah.
0: O Maneca já fazia parte desse grupo? Não, não. não. O Maneca ah. começou a treinar... Foi mais tarde, né? Foi mais tarde. Acho que era o Betão, talvez, o irmão do lado. O
1: Betinho tem muito mais tempo de jeito que nós.
0: Yeah, eu, yeah. eu lembro dele, que está... havia essa história, né? Que era o gospel.
1: Era, e era difícil finalizar o Betinho, que era muito flexível. Ah, yeah, tipo, aquela nossa, história do braço que, que virava. É. Mano,
2: yeah.
1: E mesmo no pescoço é. ele não batia, betinho. É. Hum. <risos>
0: É eu lembro fazer. quando vocês começaram a voltar, o que já vinha bom, com uma faixa diferente, acho que era o irmão do, do, do Bruno Brigham, o Betão e o... Não, o Manecas recebeu a aqui, mas o Manecas já vinha com Jiu-Jitsu. Sim, o Manecas começou a treinar na altura quando, acho que foi quando o Lagarto
1: foi para Portugal também. Eu já estava, eu, eu tinha parado de Jiu-Jitsu, tava tinha que trabalhar mais.
2: Uhum. E
1: pronto e Foi na altura que o Sérgio também ficou muito duro De jiu-jitsu com o lagarto lá então, Uns uhum. três meses uhum. E oh, yeah. o Maneca já estava começando essa altura também Ok o... Sim, eu acho que foi por aí foi, foi muito, E depois muito...
0: disso, como é que foste parar na Inglaterra? Mano? E de onde é que veio a conexão com o Roger? Tinhas quantos anos? Qual era a tua faixa?
1: Então, há, um, há, uma, há uma história Sempre por trás A, a minha história sempre foi a tentar procurar melhores condições de vida. Né? Eu era um uhum. meio cigano, eu é. dormia onde não tinha lugar, de vivia vários lugares, vários sítios. Eu tentava nunca transparecer isso para aquele núcleo de jiu-jitsu. Havia uma ou duas pessoas que sabiam, sabiam. mas eu estava sempre lá, tranquilo, alegre, mas por trás havia sempre um grande esforço para me manter alimentado, até às vezes, e ter é. um teto. Então, Houve uma altura que nós... Eu tava... fiquei sem emprego por algum motivo, então tive que uhum. procurar um... Um emprego e eu fui trabalhar com... Fui trabalhar no Norte, com o uhum. salvador. Fazer um curso com uhum. salvador, uhum. em volta de fazia, trabalhei lá durante uns quatro meses. E o dinheiro... não tenho dinheiro isso disse, bem, eu já não tenho nada para aprender aqui. Eu sentia meio travado já em Portugal, tinha yeah. é tido epa, experiências mais desagradáveis lá, uhum. então tentando tentar, vou viver o sítio, não gosto muito daqui. Então eu fui, uma, na altura que era um aluno, que eu tinha um núcleozinho lá no norte de jiu-jitsu, um, então fui com um aluno, disse, vou dar uma volta, tenho vontade de dinheiro, vou dar uma volta pela Europa para, para procurar um, um pouso né, para, para treinar.
2: Uhum. Yeah.
1: E, fui, e na altura, eu já, já, já conhecia o, o, o Braulio, né? porque nós íamos com okay. o, o Braulio Estima, nós tínhamos uhum. uma amizade muito figê, o Braulio conosco, e o, até o Vitor, até o Vitor Estima
0: hum, também. O irmão dele, sim.
1: Eu, eu falei com o Braulio, acho que não sei qual foi o canal, e ele disse, olha, eu estou em Birmingham chega aí, irmão, eu estou precisando de ajuda. Então, uhum. eu, 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 eu antes de ir para a
2: Inglaterra, sei lá, fui
1: para muitos países da Europa, e fui parar em Birmingham com o Braulio, fiquei lá um mês com ele, que uhum. ali eu vi a vida de um campeão, o Braulio, independente do clima, ele acordava sempre muito cedo, então uhum. eu via que era um indivíduo muito disciplinado para o treino, para o trabalho, da, trabalhava muito, e uhum. eu, nossa, meu, para trabalhar com jiu-jitsu, tem que ser assim, né, nossa, nossa, nossa cultura angular não é, não é muito esforço, né? nós vamos sempre no uhum. caminho mais fácil tentamos. Então, aquilo foi um banho da água fria e da realidade do que um homem tem que fazer. Então, o Braulio, uhum. até hoje, quando conversamos, o poxa, Braulio, foi uma pessoa muito importante, né? Porque impactou a minha vida, principalmente do trabalho. Uhum. Então, ele, ele acordava cedo, treinava, fazia a preparação física dele, fazia a musculação, depois começava a dar aulas particulares, até Sim. comer, descansar, voltava para academia, dava aulas de grupos. Só que, eu estava ali a ajudar o Braulio yeah. e é, vi que aquilo era, 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 era difícil para mim porque não, não, eu não tinha um salário, tipo, um salário é né, O Braulio também estava no começo, ele tava lá um yeah. ano ou dois, então era difícil. Tudo, todos os alunos que apareciam, o Braulio, é que dava as aulas particulares, às vezes dava uma ajuda e Zita, mas... Sim. E depois eles olhavam, vou ser sincero, o, Braulio, o Roger está muito bem mais... Estava em Londres. Talvez okay. é melhor tu ir para Londres, porque lá as que têm mais oportunidade muito mais oh, pessoas. Okay. Dá para umas aulas outras também. Talvez falou com, com o Roger e eu fui para Londres.
0: Isso foi mais ou menos em que ano? Isso
1: foi 2000 2004. Four. 2003 ou 2004. Yeah. Então,
2: cheguei acho lá é em yeah.
1: Londres. Fiquei na casa do Lutuíma, né como eu conhece é o Lutuíma. O yeah. trabalhava. Não, ele era, ele era bartender, ele era gestor, gerente de um bar muito, muito, muito famoso. Que era o Jules Bar. Eu muitas uhum. celebridades, as das celebridades. E aconteceu um fenômeno nesse, nessa altura que eu fiquei, estava porque o trabalho não encontrava. Em que uma noite, eu era tipo quase meia-noite. Uhum. algo em mim tipo disse, vai lá ter que lutar, e eu okay. nem contestei. Nesse dia eu tive uma ligação, foi que eu tipo, rendi-me muito a parte espiritual, algo okay. estava a conduzir. Então nesse dia eu fui ter com o clima, estava sem dinheiro, eu só tinha dinheiro para apanhar o autocarro, ele no caminho, aquilo era distante, aquilo era tipo uma hora e meia, uma, uma, quase duas horas de transporte. Yeah. E, nesse, e no meio do caminho, à noite, ele sai do teu carro Essa voz em mim diz, sai do, do carro Eu nem sei que fenómeno fenômeno é esse. Quer dizer, hoje, hoje sei. Né? Mas não
2: sei
1: sim, não sim, sim. E ele diz, olha, meto teu car... eu saí do carro fui para o Multicaixa, meti o cartão, o cartão que eu tinha português, não tinha dinheiro. Eu virei, uhum. me vi um envelope no chão e encontrei 300 libras. Nossa, <risos> <Seria>. aquilo. <risos> então, aquilo pô, se emocionou. Me fui... Entrei outra vez yeah. para o autocarro, fui para o meu carro fui para o Lutuíba. E essa voz dizia o seguinte, Hélio, entrega o dinheiro do Twim. O Lutima nunca foi muito bom em de dinheiro. Yeah. Então eu estava parado, ah, não vou fazer o Twima, vai gastar isso. Mas o, o, mas o tinha, tem até hoje um, um, um carisma fora do comum. É um indivíduo Sim. que tu tá sempre a rir, sempre. Yeah, muito é então, eu disse, pô, eu encontrei esse mambo, meu, né? na nossa linguagem, né? encontrei esse mambo, ah. 300 paus. Ele fazia bué de dinheiro na altura com, com murgetas, né? porque ele era um
0: uhum. bartender muito yeah. rápido. Sim.
1: E ele disse: como é, eu, vamos, vamos, vamos aproveitar, vamos curtir, meu. Vamos, vou fechar isso na altura de shows. E fomos curtir, fomos
2: bonecas,
1: uhum. entramos em vários sítios e gastamos o dinheiro. Uhum. Eu, eu sem <risos> trabalho, eu que estava à procura de emprego. Ah. <risos> Passávamos em Picadilho, ele disse, ele, que era o centro de Londres, estava um yeah. amigo, amigo dele de segurança yeah. a falar, então apresentou uma maneira de, de Moçambique, então, E depois da conversa, ele disse: Ali, como é? E tu estás a fazer aqui o quê? Eu disse: Não, ah, assim, a situação e tal. Aí, toda a por causa de emprego, eu disse: Ah, tô por causa de emprego desesperadamente, tenho trabalhar. Então ele disse: Eu já venho. Foi, falou com alguém, voltou. Disse: vai mas tem que estar aqui às 10 da manhã. Ok. Então, às 10 ou 9 da manhã, uma coisa assim, eu Sim. Sim. E no dia seguinte eu fui, eh, o gerente recebeu-me e pôs-me logo um avental, na altura eu fui trabalhar como, não, era um, não, não é Basser, era uma coisa assim, com ajudante do waiter, ajudante do, okay. do serva-mesa. Yeah. E, e nesse dia, supostamente, eu não devia trabalhar, porque era, eu trabalhei no Planet Hollywood. Não, uh -huh. E para trabalhar no Planet Hollywood, tens um, um treino de muito tempo, né? tens que fazer um okay. treino de muito tempo. Sim. E, por acaso, eles estavam a precisar muito. E eu, como estava desesperado, trabalhei muito. e Foi uma, uma grande lição que eu, que eu aprendi. É que eu entreguei-me tanto no trabalho, uhum. que gostaram tanto de mim, porque eu fui bem dinâmico. Uhum. empregaram logo no dia, então, comecei a trabalhar naquele dia. Depois de dois, três meses, eu estava mais estável, financeiramente mas ele foi e no... fui, fui o Roja. disse, pô, tu okay. acho que eu -te tanto tempo. Eu disse, ah, ainda não tinha e... a a conexão,
0: né? Sim. Não.
1: Yeah. Então porque eu, porque eu ia para lá, mas eu queria aí tipo, para treinar. Né?
2: Yeah.
1: Então o Roger, pôs logo a treinar com um o judoca que era da seleção, só da seleção era muito bom de, do, de judo, do judo. E era era faixa roxa, também era a faixa roxa, então fizemos um treino até partimos a parede lá. Um treino yeah. selva, nós estávamos ali para treinar forte também. Ele também era forte para caramba. Foi troca de queda, partir parede e então, tal, e o Roger gostou. Uhum. Ele disse, Negão, Negão, vem, não precisa te pagar. Vem treinar aí e não precisaste te pagar. Ah, fixe. Poxa, okay. que, foi, foi muito bom. Yeah,
0: muito fixe. E
1: aquilo foi o princípio, nós era um grupo, era, ainda era um grupo um, bem pequeno, lá no Roger, e eu. A academia ainda era
0: pequena, né? Aquilo começou mais ou menos nessa altura pequena. também, em né? 2004, 2003. a academia dele, vamos. É a academia dele mesmo, sim, acho que foi em 2003 Eu
2: Acho que era o 2003, pai, né, que
1: estava numa conta, se não me engano. eles davam aulas em vários lugares eles davam sim. aulas numa, numa academia tradicional que é a primeira academia alô? judo da Europa sim, é a sim. Pro... Yeah, tô, tô... então tradicionalmente eles começaram a dar aulas de jiu-jitsu numa academia que era Budokwai que era, foi o primeiro centro de judo da Europa é, hum, já então, aquilo tem uma tradição enorme, muito respeitável esse espaço. Então, eles davam aulas em vários lugares. Até eles tem a academia, e um, um, um amigo que era muito um a gente arranjou o espaço. Então, aquilo já tinha aí, 200 metros quadrados, aquele espaço.
0: Okay. Era, era grande. Okay.
1: Aí, foi isso, né? É,
2: Começou foi... aí. É, sim. E, nada, e como é que
0: bastante. foi ter acesso ao Roger, ao né, Cacaray, e acho que mesmo ao Lagarto, né, como é que ele era como professor, por exemplo? Como é que foi nessa altura o treino? Como é que era? Lá bastante Olha, eu... tempo.
1: Sim, nós, nós tínhamos... A rotina era muito próxima com os horários que nós temos aqui também. Havia treino uhum. a 1 da tarde, depois uhum. havia treino às 19, depois tinha treino às 20, não tem erro. Então... Quem pudesse treinar treinava nesses horários todos. Só que eu, houve uma altura que eu estava tanto com eles, né? Porque a língua a língua facilitou Sim. a própria linguagem, né? Yeah. Nós africanos temos essa particularidade particularidade de ser também bem tranquilo. tranquilos né? e, e havia poucos brasileiros lá no Brasil do Rio. Tava uma pressão
2: maior.
1: Né? Quem dava muita aula, na verdade era, era, um, era o Felipe era Não. o Felipe Souza okay. Uhum. É, dava muitas aulas e o Jude. O Jude, o Jude era, era, era Jude marrom. E ele yeah. uhum. Era aluno do, do pai do Roger. Okay. E o Roger dava as aulas do, 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 à noite. Dava mais aulas à noite. Okay. ele treinava muito, né? Ele treinava na altura, ele treinava muito. Mas ele não treinava e batia, né?
0: <risos> Distribuía a porrada,
1: porrada e tudo. Então nós é. fomos.. Não, tu, eu vi. O Roger nem era muito famoso, ele ficou famoso na faixa marrom com um o yeah. um jacaré. E na altura ele estava realmente, estava nessa época. Estava a subir,
0: já. Tu tiveste, um, 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 de certa forma, um lugar privilegiado, né? Porque tu tiveste a oportunidade de ver a carreira dela subir, né? De perto.
1: Eu tive, eu, não foi só dele. Eu acho que quase todos os grandes atletas do Jiu-Jitsu, uh -huh. hoje, né? passaram pela academia do Roger. Nós tínhamos... Okay. Era o, o, o Braulio, o Braulio, eu acho que foi a maior, o maior treino do, do Roger. Então, ele quase todos os fins de semana tinha. Ele estava uhum. em vivo, tinha. Então, o treino era eu, é, Roger, eu, Braulio, é, vi o Nick Gregoriades, né, que é o sul africano, yeah. Era um bom treino. O Luciano, na altura, era a faixa azul, que é o primo do Roger. É, uhum. Depois o, o Vitinho, né? o, o, o Vitor é. Stima também tinha às vezes. É. Depois apareceu o Otávio Souza, também ficou lá muito uhum. tempo. Ah, também o
2: teve Barral, na Inglaterra,
1: eu não sabia. O Otávio também ficou muito tempo. Eu vi que tanto o Vitor Stima, Braulio Vitor, Romulo Barral, que também gera, o Romulo já era muito bom na altura, hum. e o okay. Otávio Souza, e entre outros, eles ficaram muito bons em jiu-jitsu quando estavam é, a treinar lá no Roger. O treino, basicamente, é treino específico. Toda aqui uma dica que nós fazemos aqui,
2: aqui que eu
1: aprendi lá com, com eles. Eu vi, eu sei como é que é para fazer um bom jogador de jiu-jitsu. Em hum. é, termos de rotinas. Então, okay. nossa rotina é acordar, dar cedo, fazer preparação física. Yeah. Fazer preparação física com... Fizemos com várias pessoas, então correr, correr no na, na track de, de, de atletismo. Uhum. Pois, íamos todo mundo comer, os pais iam para casa, né tem família e tal. Sim. Comíamos, íamos para academia, dormiam, dormiam no tatame no, no, no canto Sim. lá. Lagarto, lagarto também, ah, muito tá, eu Já estava nessa altura, né? Já, já estava lá. Yeah. Ele estava mais no norte, mas depois também ia para treinar algumas vezes por semana. Depois, muito específico, de guarda, principalmente, fazíamos muito específico de guarda, específico de todas as posições, montadas, encosta, etc. E depois havia sempre uma oficina de jiu que era estudar Sim. as posições que todo mundo estava a fazer e, e, e estudar as defesas. Então, era basicamente hum. defesas. Okay. Eu acho que o forte desse grupo foi desenvolver defesas, para mim, o Roger ele é mestre das defesas, Tem é, é muito do ataque, mas ele, ele, o ataque dele é tão bom, porque ele é bom a defender. Porque ele sabe quais são as possibilidades de defesa, então ele mata isso. Ok. E é era, era isso, Depois, era, acabou o treino, é, tomar sim. banho, comer outra vez, dormir, ou então preparar as, as aulas. A, a parte da tarde era a preparação ah, do trabalho, okay. dava-se dava muitas aulas lá, crianças. Sim. É, aulas de iniciados, intermediário, avançado, depois no treino do avançado também treinava na rola. Isso rola. Esse rola, na verdade, era, era, o nosso, era o nosso a nossa prospeção de venda. Então, eu acredito okay. que
0: na altura funcionava, Com faz sentido. A... Como assim?
1: Nós, nós, eu como eu vou falar por mim e pelos uh -huh. professores para eu, o Luciano, Sim e o Nick, éramos menos graduados, yeah. e nós, como queríamos passar a viver de Jiu Jitsu, a maneira mais mais fácil de vivermos de Jiu Jitsu era ter aulas particulares, ter alunos de aulas particulares, okay. porque uh -huh. o Roger tinha a responsabilidade de, de ter a academia, tinha que gerir a academia, Sim. tinha que yeah. treinar, porque ele tinha o objetivo da altura dos campeonatos, yeah. E tinha outras, outras preocupações, eu não pensava muito nessa parte, né? nós, de como é que nós íamos.
0: Vocês eram responsáveis por criar um currículo, por exemplo, ou era Exato. já um modelo que vocês depois só tinham que implementar?
1: Exatamente. Então, nós, a melhor maneira de nós termos alunos era o quê? É ir para as aulas do grupo
0: uhum.
1: e finalizar todo mundo o mais rápido possível, <risos> possível para impressionar. Yeah. Para impressionar os alunos Para que eles dissessem Uau, wow, como, é, como é que faz isso? Yeah, tá? Quero isso,
2: então, yeah. Exato. então,
1: eles pagavam Para as aulas Para aqueles que mais destacavam No treino né? Então, mm -hmm. era praticamente obrigatório Nós participarmos mais no treino E treinar muito bem Finalizar todo mundo Para termos alunos para nós conseguirmos pagar as contas
0: Ok, interessante uhum. Tu achas que isso mudou? Essa é, mentalidade, porque eu quando comecei, né era basicamente a mentalidade era essa, mano, né? tipo, ou seja, o Nisso era, era o Terminator, né? não importa se tivesse mil anos de Jiu-Jitsu, um dia ele finalizava todo mundo no primeiro dia. E, e acho que havia essa coisa, era, né? pô, eu quero aprender essa cena, mano. isso é fixe. Pois, pois. Mas acho que isso já não é algo que acontece agora, né já não é assim.
1: É, eu não, é eu, não, eu não fazia por vaidade, mas eu, eu fazia por man... nós todos fazíamos por necessidade. Sim, é uma tinha uma... que o fazer, tinha que se fazer porque nós tínhamos viver de jiu-jitsu, então nós tínhamos que, para além de ser aquele nosso, nosso um ritual de treino, havia uma, uma necessidade até de psicológica, que era uma maneira de nós, hum. nós realizarmos as nossas frustrações, porque ser imigrante um país muito frio uhum. em que é completamente longe de, da cultura eu não tinha ninguém a minha, minha família era, não tinha eu não tinha familiares tinha o Luíma trabalhava muito também uhum. mas a, a minha família passou a ser o, aqueles indivíduos todos, depois todo mundo viveu na mesma casa nós vivíamos todos na mesma casa okay. então era 24 sobre 24 praticamente estava com eles né era eu vivi com o Roger
2: o Gerry
1: uhum. os amigos né? então era. E uma coisa que eu notava também, nós praticamente não falávamos de jiu-jitsu, a não ser na hora do treino. Era, yeah,
2: era muito você.
1: chato. Né? Eu era yeah. muito chato da hora jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. E a hora é do treino, né? era, era a hora de vender. Eu, eu vender o meu jiu-jitsu. Então eu comecei, eu particularmente comecei a ver que sendo professor de jiu-jitsu era bem melhor do que lutar. Hum. Foi a minha visão, okay. por isso eu, eu lutei. Eu lutei alguns campeonatos, mas como tinha essa parte que eu tinha preencher, sim, a carreira. Tinha... Né?
2: carreira ah. é,
0: eu eu tenho, tenho algumas perguntas quanto a isso, mas antes chegamos aí, mano. só mais uma coisa quanto ao Roger: tipo, vocês na altura já tinham noção de, 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 do que é que ele estava a tornar-se? Tipo, era um fator para vocês, vocês alunos nesse caso, né? tipo, havia pressão em ser aluno do Roger. Porque
1: ele era o Roger Bom, olha, o que aconteceu Marcelo, eu acho Que tu, nós estávamos tanto tempo Com o Roger hum. Que ele passa a ser um ser humano normal né? pois. Então, pois Então, tu contaste Com o teu professor, ou contaste com os teus alunos Há, um, há, uma, há uma Uma porcentagem muito grande De tu hum. mostrar as tuas fraquezas né, Também pois. Exato, porque então, então, eu comecei a ver o Roger também como um ser humano, né? Eu vi, aliás, como o Roger, ele é um Sim. ser humano, que como eu, né? Que ele é super educado super com a capacidade de, de aprender jiu-jitsu e não só ele tem... O que o Roger tem, eu falo até a do Roger, o Roger tem uma coisa que eu sempre digo, não é a técnica de jiu-jitsu, não é o que ele mostra, né? Eu acho Sim. que só vivendo com o Roger, estando todos os dias com ele, é que tu vai perceber que... É, o Roger, seja o que ele vai fazer, ele vai ser bom. Eu, okay. eu, eu, gosto, eu gosto de jogar xadrez. E uma vez, convidei. Ah, o Roger, o xadrez, ele sabia, mas não sabia muito bem. Então, ganhava nas primeiras partidas. Depois de duas, três semanas, era impossível ganhar o Roger. O que, uhum. que, que ele fez? Ele comprou um livro que era um livro xadrez para Dami, alguma coisa assim. Ele uhum. estudou os procedimentos básicos do xadrez, uhum. é, está, ele vai ficar sempre os princípios. Ok. Então, ele pegou nos princípios de xadrez depois nunca mais ganhei. Ele mas, e muitos outros bons xadrez.
0: Mas tu, isso é hipercompetição ou é, ou é só disciplina?
1: Eu acho que nem, nem é hipercompetição, porque o Roger não se importa de perder. Ok. Mas, ele, mas ele, ele, ele ele, não treina o campeão. Porque né? uhum. é muito diferente. Ele treina para ser melhor. Tu vai falar com o Roger, ele diz sempre, eu não, eu, eu não me importo. Ele não quer ser o Porque ser campeão é uma sala. Tu entrasse uhum. numa categoria muito pesada, né, tem dois lutadores, um ilusiona, só tu ganhas uma luta, e tu és campeão. Eu, quase todo mundo faz hoje. Uhum. Então, eu não, o Roger para celebrar a vitória, nós é que tínhamos que gozar com ele. Isso Roger, é um feito muito grande pro né? Yeah, eu, só saber, ele. Yeah.
0: Então ele,
1: ah, okay, yeah, yeah. então ele pronto, levantava o braço e yeah, estava yeah. ali. Muito ele bom. não, ele não pensa como nós pensávamos. Isso vivo yeah. já desde, desde a partida que ele não, ele não pensa como eu, não pensa como tu. Ele é. tem uma maneira de pensar muito diferente. E isso é que fascina no Roger. E até você uma mensagem e disse: Roger, tem que fazer um livro. O Roger nunca é. pensa em perder. Ele, é, na cabeça dele não passa a perder. Não acontece. É. Então, nós pensamos: e se? É. Ele nunca pensa: isso. Entendeu? Hum. Então, é, ele, ele vê o melhor do mundo, ele vê bochecha, por exemplo. É o melhor do mundo, ganhou 10 vezes também, né? ele disse agora se calhar ele já é a pessoa para ganhar, porque eu quero mostrar que eu sou melhor que todo mundo, então
0: ele é melhor do todo não. mundo para o ponto final. É, é interessante. Eu, vejo, eu vejo, quando o senhor para terminar aqui, porque já deve estar farto de falar sobre o Roger é, não,
2: mas falando. eu
0: vejo o Roger como uma espécie de, de Michael Jordan do Jiu-Jitsu, mas não é por ser bom, é a maneira de pensar porque pelo que se percebeu isso é tudo com esse documentário que saiu aí do, 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 do Jordan é que justamente uhum. ele, ele não percebe a palavra perder, ele não, não consegue perceber esse conceito. É, tem dificuldades, e é algo que, que só pessoas, só humanos assim é que tem, porque a maior parte das pessoas não percebem muito bem o que é, que é perder, porque já perderam muito. E, e percebem que é algo que provavelmente até é natural, né? é, mas para essas pessoas Sim. não. Yeah.
1: Eu até acho, Marcelo, que a minha opinião pessoal, eles yeah. nem pensam assim, uma yeah. coisa eles pensam num propósito tão grande que, uhum. que é, o não perder já é consequência. E okay. até ser melhor já é consequência. Tá
2: okay.
1: Porque yeah. Tu fez a carreira dele, a academia do, do, do Roger, e, a última vez que eu fui lá, eu tava, acho que tinha é 1.300 alunos. Uhum. E não é... Não é porque ele aplica a melhor cultura do trabalho, ele não tem a melhor cultura de trabalho comparativamente com outras escolas, que você tem falado muito, né Hoje está essa profissionalizar os Jiu-Jitsu, a, a Gracie Barra tem um sistema, para mim é o melhor sistema de gestão da academia, e até motivação, uhum. posta as alianças, o Fábio gugel uhum. também está fazendo isso agora, eu, eu acho que é uma imitação da Gracie Barra, mas uhum. ele atribui isso como que ele descobriu, mas eu acho uhum. que é. Mas, não. Tu, não. Tu hoje, tu, o Roger, por exemplo, ele não pratica nenhum, nenhum outro, o que ele pratica é uma maneira de ser dele, que ele está sempre bem disposto, tá sempre. ele recebe qualquer pessoa com um sorriso no rosto, ele, ele é até é introvertido, mas é bem expressivo,
2: e a e... não né? acaba por atrair. Isso né?
1: atrai, exatamente. Yeah. As pessoas não conseguem se desligar dele. Quem quem já, quem conviveu muito com o Roger, simplesmente não consegue desligar da daquela daquela pessoa que eu, eu 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 tô tentar lo tentar convencer porque ele de estar fazendo agora Roger Gates de Vita uhum. convencê-lo é ele falar mais. Eu acho que ele nem sabe como é que ele como é que ele é. Ele hum, falar que tem que
0: sofrer Exatamente. sim sim eu acho que isso ajuda muito daí essas conversas mesmo né interessa-me muito a mente do campeão entre aspas quando digo campeão é das pessoas que conseguiram dedicar-se em alguma coisa já e uh, interessa muito e pessoas como ele é importante ouvir né? muito importante eu já adoro ouvir esse tipo de conversa
1: né? yeah, eu, eu como como Roger eu acho que é outro atletas
0: sim 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 e, e tu começaste a tua formação de professor lá, né? Tu, tu achas que agora para que eu estou a perceber que foi essa a diferença na tua formação, que, que, comparando, por exemplo, a outras, outras escolas que tu, contato? É,
1: é, vamos pôr primeiro, vamos dividir. Primeiro é o facto de eu ter acesso, eu tive acesso a muitas pessoas de artes marciais, muito sério, isso uhum. é um Eu comecei a dar aulas de capoeira também, muito sério. eu tive contato com dar aula, muito sério. O uhum. fato de ter viajado e ter, e aprender a respeitar as pessoas de maneiras diferentes. Eu vejo também isso hoje, comparativamente com, com, a, com a Angola e com os uhum. professores angolanos, é que o angolano tem tendência a querer impor as coisas. Quando eu descobri que o ser humano é muito difícil. Depois, claro, viver viver num país numa cidade como um país como Inglaterra, numa cidade como Londres que tens milhares todos os dias tu conheces pessoas maneiras diferentes e, a, e aprender a ensinar e a ensinar e, e ensinar a ensinar aprender a ensinar e a, a, até tipo tu, tu começas a desenvolver uma série de uh, de série de, 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 de normas e maneiras de ensinar de frente é, com o que está aparecendo à frente, né? Uhum. Então, tu tens que saber falar a linguagem do inglês, tem que saber falar Sim. a linguagem do amaicano, do, do indiano, da criança com do 3, 4, 5, 6, 7, com o jovem que tem ambições yeah. né, mais egoístas, com o indivíduo que já tem yeah, é mais, yeah. mais, mais velho. Eu dei aula a muitas pessoas, muito senhor muito bem sucedidos na, na, na vida. Então, aquilo foram meus professores também, aprendi muito.
0: Hum, sim, acertou assim, é, a diferença dos dois lados
1: de Exatamente. Sim. E tem aquela figura que é o pai do Roger. Sim, é, foi, foi Foi um pai, para mim, também, naquela altura, que uh -huh. ele é, ensinava com, com, com um carinho muito grande. Né? Ele estava sempre a brincar conosco. Então, eu, eu assumo que aquela, aquela figura foi também muito importante. Para. Pra... Na altura. Eu acho que não era, eu não era o único jovem que estava lá, meio perdido. Né? Okay. O, o Roger em si, ele não dava uma aula de. de, de, de mural, não, nunca ensinou. já Ele era mais novo que eu, até então. Nós saímos, saímos do treino e íamos para a noitada, né? íamos curtir, era o natural da idade. Mas havia, assim, uma. Uma, uma, uma vontade muito grande de aprender como dar aula. Então, o pai do Roger ensinava-nos a dar a aula e a experiência que nós íamos passando e conhecendo pessoas diferentes. Como é que tu, hum. tu consegue motivar as pessoas? E a
0: famosa... É
1: o Hélio, o Hélio Sim. sem Sim. Londres, ah. sem Estados Unidos, né? depois eu fui para os Estados Unidos também, fui trabalhar com o Jerry, ele abriu uma academia lá em Califórnia, Okay. Aprendi a vender. Eu trabalhei como vendedor de jiu-jitsu na verdade. É uma, okay. uma, uma, um era uma maneira diferente de
2: vender de Londres, por exemplo?
1: Era, era. Alô?
2: Alô,
1: Marcelo, estás a, ouvindo?
2: tinha parado. Yeah, pode falar.
1: Em Londres, eu aprendi a ser muito polite, né? bem educado, Sim, é muito... E é... Alguma coisa eu nem sabia que eu estava vender, A verdade eu, eu ia, okay. eu tinha que vender o meu jiu-jitsu para as pessoas ficarem impressionadas com o que eu fazia. Para depois eu esperar no fim do dia, eu olhava assim à volta. Que então, são dezenas de pessoas que eu aproximava umas pessoas e dizia: Como é que eu posso te ajudar? Eu não sabia que isso era venda, né? Uhum. Eu via alguém a executar uma técnica errada. Eu ia lá ter com ele: Olha, posso te ajudar aqui e que tal. Tu fez isso. Então, por um instinto, eu descobri que vendas masal, uhum. é instinto. É, okay. é algo que está dentro de ti. Mas tu Já pode não ser não é assim. ensinado. É algo depois, claro, que eu aprendi nos Estados Unidos. Né? Quando estive uhum. nos Estados Unidos, lá ele tem muita nomenclatura, eles têm todo mundo um processo, seguir procedimentos. Uhum. Para tu uhum. conseguir uhum. expandir o teu negócio, para tu uhum. conseguir fazer algo assim mais, mais consistentemente, eu aprendi com os americanos que tem que ter sistema. Então, uhum. Sem sistema, uhum. esquece. Sem sistema, tu vais ser esquecido no mundo, vai morrer ninguém vai falar o teu nome.
2: Isso.
1: Então, o sistema, até dá-te... Dá tu compras tempo com o sistema. Eu... o meu objetivo é ter muito tempo para mim. Mas hum, tem que ter
0: muito tenho... tempo. Daí os sistemas.
1: Eu tenho, exatamente, eu tenho que é. conseguir transmitir o que eu sei e ter hum. tempo para eu aprender mais e passar o conhecimento para os outros, darem continuidade. O líder uhum. o líder tem que tem que ir de férias, Marcelo.
2: Yeah, é uma coisa see, que eu quero yeah, dizer. Yeah.
1: Se tu não tiver um sistema que tu consegue ir de férias e monitorizar yeah. tudo, yeah. tu yeah. vai estar frustrado. Ou então, a academia... Vou falar no negócio do Jiu-Jitsu, vai, vai depender da tua presença. Uhum. Eu, tipo, quanto menos eu lutar campeonato, melhor. Quanto menos meus alunos lutarem, melhor. Agora, o yeah. sistema. A cultura é que tem, que tem que ser, tem que propagar a prosperidade, tem que propagar a paz.
2: A, yeah, tem
1: que as yeah. das pessoas. Então, o americano aprende isso, a falar as coisas certas. Eu aprendi a falar com qualquer pessoa também. Eu aprendi a dizer, a dizer que, eu aprendi a cobrar, eu não sabia cobrar. Eu okay. Aprendi, aprendi que... É, todo mundo pode fazer jiu-jitsu jiu é o jiu-jitsu para todos
0: okay. e acho que isso é, yeah. Esse é sistema agressivo né? e tu, tu em 2009 uh, mudaste para aqui né? tu, uh, eu lembro que tu na altura bom, não sei se via antes mas tu já tinhas alguns problemas de saúde né? tu, tu, e foi assim uma cena complicada tu vivendo de jiu-jitsu como é que tu fizeste para superar uh, essa, essa dificuldade né? porque que não foi assim meio complicado
1: eu tenho, tenho alguns problemas de saúde. Eu tive uma. Um AIT, né? Praticamente uma trombose. Tem uhum. algum tempo na parte da esquerda imóvel. Uhum. Eu tenho quatro ou cinco cirurgias no joelho. Uhum. É uma cirurgia Sim.
2: Então.
1: É, tenho grandes limitações físicas. Tem, tem uma uhum. cervical, nesse, tenho uma hernia cervical, tenho força no lado esquerdo, completamente. Eu uhum. nem consigo dar a mão num sítio que ela cai sozinha.
2: Uhum. Yeah.
1: Mas isso obriga a fazer um jiu-jitsu diferente. Eu, a... eu treino quase, quase todos os dias. E, com, imagina, com caveira e tal, que ele acha tudo muito yeah, longe. briga mas desenvolveu um, yeah, yeah. yeah. um jiu-jitsu mais técnico, sem fazer força. Então, então,
0: isso... A caveira da adaptações, né? Depois da idade, <risos> querendo não. não. Ah, é. A idade é um... Isso, pelo mim estou a aprender isso, uh, sobretudo esse ano. Você
1: yeah, isso. Yeah. E, pá, eu, eu, eu tento sempre manter a minha saúde uhum. e a faço um o bicicleta quatro vezes, três vezes por semana, o jiu-jitsu uhum. quase todos, eu dou uma aula e treino, um, aula particular e treino sempre com os alunos, mantendo atualizadas as técnicas, para saber também uhum. defender as posições mais, mais, mais complicadas.
0: E na altura deixaste aí o okay, quê? Por
1: patriotismo, Marcelo. É, às <risos> Eu acho que a nossa geração... Eu sei. A nossa geração... Eu ainda penso bastante, porque eu sou, hoje eu ajudo muitos amigos, abrirem academias, abrirem academias de toda parte do mundo. Se deu certo aqui em Angola, dá certo em qualquer parte do mundo. E eu é. sou convidado ir, para viver fora também para ajudar a desenvolver esse tipo de, de trabalho e claro, é tentador né principalmente com a família yeah. tu queres yeah. criar uma máxima de estabilidade e segurança para a família yeah. mas ao mesmo tempo casa eu tenho aqui né? uma casa eu sinto yeah. a minha obrigação sinto a minha obrigação de contribuir também
0: yeah, fazem tá essa mesmo. pergunta muitas vezes meu. eu respondo mais ou menos da mesma maneira Yeah. Caso eu só tem uma, yeah. Yeah. <risos> se eu vou viver
1: aqui para sempre, não sei. A vida,
0: yeah, pois a vida vai é, editar oh. essa cena. E tu recebeste a preta em 2010, né? Hum. Um, tu, bom, imagino que receber a preta do Roger deve ter um significado especial, né? Mas foi algo, foi old school, tipo, tu, vocês marcaram isso, tu sabias que ias receber a preta.
1: Então, eu, eu tinha como objetivo mas, sabe, de, de ser o primeiro faixa preta do Roger. Esse era um objetivo. Mas, infelizmente, tive a alisão no joelho, fui operado na, na África Sul. Tive que ir para a África Sul porque era mais barato. Yeah. Né? E na altura, foi um, outro africano, foi o Mico que recebeu a faixa preta yeah. na altura.
0: Foi
2: o irmão do Jason, né?
1: Irmão yeah. do Jason. Então, yeah. eu fui o faixa preta do, do Roger. Uh -huh. E foi especial também, pelo facto de ser o Roger Gracie, claro. Uhum. E das mãos de alguém que eu que eu respeito muito. Eu tenho uma grande, grande consideração pelo Roger. Não só pela parte da competição que ele fez no Egito. Pela pessoa uhum. que ele é. Ele é um grande amigo. É um indivíduo que... Na verdade, só para tu saberes, que eu, quando eu tive a lesão do joelho, eu fiz a primeira cirurgia. Uhum. E os custos hospitalares foram muito altos. Viu? Na altura yeah. foi o Roger é que pagou a segunda cirurgia porque eu tive uma infecção e tive o um AVC. Yeah, então... Yeah. Não é a parte financeira, mas era até hoje. Sim, é amizade, hoje é. Até hoje é um indivíduo que nós, nós falamos muitas vezes, discutimos, até. Não é mas temos maneiras diferentes de pensar. Uhum. Mas é, é uma amizade muito boa. Yeah. Eu tenho com, com, com o Lagarto também.
2: Uhum.
1: Independentemente da, da graduação, somos todos da mesma idade. Estamos yeah. todos praticamente temos mesmas necessidades. É, emocionais as fases, vida, mas, né? é, as fases da vida Então acaba por conversarmos bastante sobre,
0: sobre a nossa vida né? Negócios, a família etc. Então, foi Nesse grande... ano que tu, que tu abriste a Roja Igreja né? Esse processo uh, sei lá, De mudar de, né? de repente mudaste de professor Para dono da academia Foi, foi complicado para ti ou como é que foi?
1: foi? Foi Foi complicado Porque eu sempre fui um bocado Tipo, eu mostrei resistência ao novo modelo de gestão e dar aulas de, 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 de jiu -Jitsu. Antigamente, hum. era um modelo muito muito abandalhado. Era ter Sim. uma escola, espaço contatado, e, o professor estar tá lá e, e treinar.
2: Yeah. Era,
1: era esse modelo que nós tínhamos. Alguns lugares davam mais certo que outros, mas era muito de sorte. Então... Yeah. Quando eu vim nos Estados Unidos, é que comecei a, a renovar a minha mente, e mesmo assim, sempre mostrei uma certa resistência. <risos> Mas o mundo está hum. sempre a mudar e fui obrigado a mudar também a minha maneira de pensar.
0: A primeira academia foi a Foi lá em cima em Talatona? Aqui em Angola? Sim. Eu ah. lembro de ter visitado e tu estavas numa academia lá em cima.
1: A primeira, quando quando, pois, né, quando eu estava lá, nós estávamos todos juntos, né? Quando nós disparámos, eu, Sérgio, na base, etc. Eu, yeah. eu decidi estar longe, estar bem longe, com outro nome, uhum. para, sei lá, eu acho também como era a cultura dos índices, quando tu trocas de nome, porque eu vi as histórias lá fora, é, o mais o correto é ficar longe, ficar longe uhum. para não afetar o negócio todo. Então Eu arranjei yeah. um espaçozinho na, na altura, era no Nova Vida.
0: No ginásio, tá? Né? Yeah. Sim, era nos
1: Emirais. Yeah. É, e tinha um núcleo pequeno, já pessoal já bem mais adulto, maduro, ali, uh -huh. eu comecei. E depois comecei a dar aulas no Team Elite.
0: Ok. Agora então, a segunda é ah, quarta e sexta. Eu pelo time Elite, porque o Team Elite realmente <risos> Acolheu todo mundo, mano. É incrível.
1: Na verdade, o time Elite, o Team Elite foi. Um, eu estava em eu tava Nova Vida, e o Sandro Villar, não
2: sei uhum. se você se lembra,
1: o Sandro Villar. O Sandro, assim. o Sandro Villar era primo do, era primo do, era primo do responsável, do um time ali. Uhum. E ele disse, como é, como o primo está um bocado desjanteado com aquilo e tal, ele quer alguém agir aqui Aquilo só que é uhum. boxe. Sim. A modalidade que é boxe. E ele disse, arranjei mais alguém. Na altura que eu falei com o NERJ. NERJ como é? O uhum. NERJ, devolvendo a e tal. Então, eles começaram a fazer o kickbox. E nós começamos
0: com o Jiu Jitsu lá. Uhum. Yeah. Ok. E, e, e a transição de Roger Gracie para Gracie Barra? Né? Como é que foi feito isso? E, e essa decisão? Isso teve tudo a ver com, com a situação que
1: aconteceu cá. Eu, para não interferir uhum. no trabalho da Gracie Barra, estava cá estava com o César, falei com o Roger, só então vou apresentar aqui o Roger Grace, era, uma, era a maneira que nós pensávamos, que pensavam, mas sempre como tinha passado nos Estados Unidos, eu vi o trabalho do primeiro trabalho da, da Gracey Barra, e eu sabia uhum. que aquilo era o futuro, eu sabia que a nova a nova maneira de trabalhar era aquela para ter, uma certa, ter sucesso com o jiu-jitsu, então, então eu então fui com o Roger, fui com o Roger Grace e quando o Serjão decidiu mudar de Grace Barra para uhum. fazer um, eu voltei a falar com o Roger e disse: Roger, ó, eu acredito que aquele trabalho é o trabalho mais, mais próspero em termos de yeah. organização e acho que nós temos que fazer isso. E eu hoje voltei a representar a Grace Barra.
2: Uhum.
1: Então, até, até no Roger, sempre, meus sempre sempre. Nós éramos todos Grace Barra, até o Roger, eu estava pela Grace Barra. Yeah. E. e... Pronto, sempre teve esse carinho. Yeah. Pela Grecia Barra. E a lealdade, né? pelo professor e pelo, pelo time. Yeah. Mas
2: pessoas,
1: o que é que faz
0: diferente? O que é que a Grecia Barra tem de diferente,
1: por exemplo? na que toca a na organização? A Graci Barra tem. Você
0: quer Barra uma, uma Barra pergunta que larga,
1: Historicamente, né? Mas, historicamente a Grecia Barra acredita sempre as novas tendências do, do mundo, da comunidade claro.
2: jiu-jitsu.
1: Hum. Carlinhos é o meu presidente da Federação. Uhum. Ele, ele é que ele faz as competições, ele é que é, junta as pessoas para se fazer as regras, uns concordam outros não. Ah, a criação, a criação da rascuade foi o Carlinhos que desenvolveu. Antes okay. não usava Rashward, as coisas mais tradicional hoje não usam, por causa okay. da higiene. Ah, Outra coisa importante, o kimono padronizado, a foi a primeira academia a usar para o kimono padronizado, nisso, né? uhum. Sim. o sistema da aula que inclui aula para todos no, 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 no conteúdo de defesa pessoal, uhum. é, jiu-jitsu esportivo e MMA, foi uhum. a primeira escola, tu tens praticamente, os que defendem a defesa pessoal, né? muitos não competem. Sim. Né? Eles acreditam que o JITS é puro de defesa pessoal. Depois tens a parte de MMA, também que é uma parte que vem mais do Carson. E é, tens o conteúdo, a parte desportiva. De então, hum. a GS Barra consegue misturar esse, esses três públicos, essas três pessoas. Tu, se quiseres fazer MMA, tu consegues fazer treinar na, na GS Tu vais, hoje em dia, tu vês até o John Jones treinar na treina yeah, GS Barra tems monte de lutadores que fazem treinos muito bons né dma na né? grece Barra. então tu tens uma mistura tu consegues atingir todo mundo jiu jitsu com kimono jiu jitsu sem kimono então tu tens programas e, e, e currículos para esse... Tô todo o nicho né? então acredito que esse trabalho e o propósito da grece bar nós temos a missão eu digo nós a grece bar tem a missão de pôr uhum. todo mundo a usufruir do que o jiu-jitsu tem as pessoas. Né? Eu fui, okay. eu, tu, eu tivemos a felicidade de encontrar uma academia, uma escola, bons professores para os ensinar jiu-jitsu, né? Mas e hoje com certeza é que todos vão ser humano melhor com jiu-jitsu. Sim. Então, eu
2: dizer que sim não.
1: Agora imagina que nós conseguimos pôr essa cultura no mundo uhum. todo, como Carlos Grimm, essa missão aqui. do dizendo. Yeah. Exatamente. A missão é da missão é por... essa, né? É, por, por o jiu-jitsu no mundo em todo, no mundo todo. Hum. Yeah. É praticado por todo mundo. É, essa é a missão. Então, yeah. há sempre alguma coisa a falar. Yeah. Nós, yeah. Eu estou sempre insatisfeito. Há sempre muita coisa para fazer. Formação, formação de professores. Já, nós, nós já hum. Eu aqui em Angola tenho quatro professores a viver 100% de jiu-jitsu. Ah,
0: olha, e eu ia eu... perguntar sobre isso.
1: Yeah. Yeah. Então, isso, para mim, é, um, é um, yeah. um, um grande achievement. né? Uma, algo muito satisfatório saber que o, homens conseguem pôr o pão na mesa yeah. e alimentar Fixe. os filhos com o Jiu-Jitsu. Né?
0: Eu acho que isso é uma vitória. Né? E o que é que faz um, um bom professor de Jiu-Jitsu para ti, né? O que é que é um bom professor de Jiu-Jitsu?
1: Então, eu acho que um bom professor de Jiu-Jitsu, hoje em dia, é, é uma série de valências. A primeira coisa... É, é ter como objetivo ter sucessores. Primeira okay. coisa. ter as pessoas que vão continuar o teu lugar. independentemente uhum. do lugar que tu estás. Depois, dominar a parte técnica, principalmente a defesa pessoal. É muito okay. difícil.
0: Para ti essa parte é importante da defesa pessoal.
1: É a mais importante. E porquê? Porque, por exemplo, eu tenho tenho muitas limitações físicas por causa das, por causa das lesões. Uhum. Se eu não soubesse a defesa pessoal, eu nunca conseguiria treinar contigo.
2: Uhum.
1: Eu ia parar de jiu-jitsu desmotivado. Okay. Eu sabia que ia ser finalizado muitas vezes. Então, a, a defesa pessoal são técnicas muito simples que qualquer pessoa consegue executar, mesmo com, sem força. Uhum. Então, se for treinar agora com, com os alunos mais fortes competidores se eu não souber esses atributos técnicos simples e básicos, eu não consigo treinar com eles. Se eu for discutir força, velocidade e atleticismo eu fico para trás. Então, a parte da defesa hum. pessoal é o melhor convite para qualquer pessoa experimentar
0: Jiu Jitsu. E o que, que, tu... da... o que é que fazes? Como é que tu encaixas o Jiu Jitsu competitivo nisto?
1: Então, é... como eu estou a dizer, a defesa pessoal, só o nome já diz tudo, a defesa, Sim, sim, sim. Tu consegues desenvolver uma série de técnicas uhum. que, em situações de pressão, tu ficas tranquilo, porque tu sabes. O saber é, é, é um poder muito grande. É, eu posso estar a treinar com alguém, ou tu podes estar a treinar com alguém, e se aplicar uhum. uma técnica rápida, sim. se tu treinar a defesa pessoal regularmente, tu já sabes o que eu vou fazer. O uhum. jeito é, é, é complexo, mas é simples.
2: Uhum.
1: Sim. pode Sim. executar uma série de movimentos simples, que às vezes é aprender é um pouco, girar, é, é, esconder o braço. Então, uh, é então aprender... dá uma
0: estrutura que facilita é. o aprendizado às pessoas Exato. normais, é isso?
1: É, é, eu dou aulas a pessoas de 50, 60 uhum. anos, particulares, okay. né? Esses indivíduos às vezes vêm com também suas limitações físicas. Uns com uhum. pouca força, outros com muita força. Uhum. Como é que eu vou convencer um indivíduo que passou a vida toda a fazer musculação, cheio de músculo, sim. e ele, o músculo dele, eu com a minha técnica, é, ele não, a, a força não vai te servir para nada. Pra uhum. Ajuda, né? Força,
0: para mim, eu acho que força é fundamental também. Sim. sim, mas percebe o que quer dizer. Eu que a pessoa na... com limitações físicas consegue tanto de um lado como do outro, consegue fazer o mesmo desporto que todo mundo, né? Yeah. Eu posso treinar com um, um
1: campeão do mundo. E ele até finalizar uh, yeah. duas, três yeah. vezes. Mas Sim. eu sabendo, estando tranquilo em cada posição, eu vou lhe yeah. dar treino. É isso. Yeah. Ele vai ter dificuldade de treinar comigo. E o que, é que faz um aluno
0: ser bom? Oh, oh, olha, já agora. Para
1: <risos> a Mas tá, um aluno ser bom... Depende, né? Bom em que? Como assim? Tecnicamente. Não sei, é.
0: o que é que faz? Que tipo de conselho é que tu dá a um faixa branca, por exemplo? Que acabou de começar e está tá nos primeiros passos da jornada?
1: Primeiro, procurar uma boa escola, que o professor seja um bom professor. Faixa branca tem que treinar com a faixa preta, de preferência. Então, para por causa dos maus hábitos, o começo, o começo é fundamental, é a base. Então, para ficar bom de jiu-jitsu tem que saber o fundamento de jiu-jitsu que é a defesa pessoal depois tu vais passar para um, uma fase mais técnica mais elaboradas mais acrobáticas né sim e é já opção né hoje em dia com o youtube tu aprende jiu-jitsu sim mas tu vai, hoje em dia no computador tem muitas pessoas e depois receber os fundamentos filosóficos das artes marciais que é repetição e treino, né? acho que a partir daí o resto acontece. Mas o segredo é treinar, é treinar no mínimo
0: sei lá, quatro vezes por, dia, por semana. Desculpa. E as novas faixas pretas? O que é que tu dás como conselhos? Por exemplo, Porque tu já, já, tens, já és, já, já és idóneo nisso, né? já As
1: faixas pretas?
0: Há uma nova faixa ah, preta que, é que tu dás?
1: Aprenda a ensinar, <risos> aprenda a aprender. Yeah. ensina a ensinar
0: é, é, porque, de... porque, o que não é dito te já ver, e isso é o próprio tipo que aprender estou aprender é que aquela história do que tu vais começar tudo de novo é mesmo verdade não né? um gajo pensa que é clichê mas é, é verdade e yeah. e às vezes yeah. é como alguém que é pai pela primeira vez não o gajo que já é porque já tem cinco filhos mas tem muita coisa para te ensinar te já yeah.
1: eu acho que a faixa preta a palavra que tem que estar em mente é servir, é servir a comunidade, servir o próximo. Ele é, é está sempre pronto para ajudar o outro. Mas, é, mas um faixa preta angolano, hum. com, com, dentro do nosso contexto, temos que contextualizar sempre, é um, é um indivíduo muito perigoso. Um faixa Não, preta porque? formado em Angola. Formado em Angola, sem ter as referências lá de fora, ele cria a sua própria ideia de jiu-jitsu, a sua própria ideia de o que o jiu-jitsu tem que ser. E aqui, como uhum. nós vivemos um contexto muito competitivo, uhum. pensa que o é competição, é ganhar, é dos outros. Uhum. Dificilmente chega a parte de contribuir e de dar. E essa é a, a primeira
0: que... missão, né? Servir.
1: Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro... Quando... em Angola, em outros países também, mas lá, lá tem uma influência muito grande da, da, da comunidade. Nós somos... Nós somos muito influenciados pelo ambiente que nós estamos. Né? Na verdade, dizem que hoje, cientificamente, somos frutos é. daquilo que nós estamos rodeados. Né? E nós estamos aqui em Angola rodeados de egoísmo, né? greed, me chamo greedy, como se Yeah,
0: <risos> greed. É muito. Nós somos exatamente. Yeah. Eu Eu é. Vezes passa.
1: Yeah. É. é a tradução, não é propriamente o yeah. português, é a tradução do inglês para português. Sim. Então, dentro de uma escola de dados uhum. marciais, aqui, agora, o que eu vejo de diferença, a matéria-prima que o homem, quando chega lá, ele não vem a zero, ele vem menos 100 Só que ele não, não sabe. Ele né? tem certeza. Ele vem com os, os valores éticos e morais é, perversos e vem completamente errado. Hum. Ele já vem no intuito de receber, receber e pedir e roubar. Isso hum. é a experiência que eu tenho. Okay. Se ele puder exturquir os colegas, o professor, o recepcionista, o aluno, ele vai fazer. Porque é a hum. nossa cultura. Né? Nós, nós temos uma cultura de extorsão, de, de tirar o máximo, de secar o outro. Hum. Então, okay. nós, nós como professores temos que fazer um filtro de pessoas, porque senão essas pessoas, na tua ausência, eles vão afetar os outros.
2: Hum,
0: sim. Há um jogo de influência muito grande, isso é verdade.
1: Ah. Então, tu tens que receber essa pessoa, sabes que ali tem uma missão quase impossível, né então, tu tens que lhe te envolver na cultura do jiu e numa cultura ética, em que chegar cedo, que morre limpo, a cultura de comprar o seu kimono, a cultura de pagar a aula, que aqui em Angola parece, pensam que não se deve pagar o jiu-jitsu, não sei porquê, né? eles vão pagar a discoteca, compram cerveja, mas não, não, pensam que o jiu-jitsu devia ser de borla, e, e pensam que o governo devia pagar, eu discordo nisso. Okay. Então, do texto educar o indivíduo que ele, para receber alguma coisa, ele primeiro tem que estar, né? e depois, tem a formação, a formação moral, que essa é a parte muito, muito complicada, em que tu tens que dizer ao é, indivíduo, por exemplo, que, olha, quando estás a com alguém, é, cumprimenta, né? É, tens, que, epa, tens que ser no mínimo é, é, humilde, né? educação humilde. cívica, quase, né? É, é isso. Não, tu lá fora, tu já tens isso. O indivíduo já vem com isso. Até o bandido okay. lá fora, ele okay. sabe que há regras na sociedade. E naquele grupo, naquele determinado espaço, tens a tua academia, o, o, ele pensa que... Ele vem com uma atitude, normalmente, online, vem com uma atitude de, de clichê das artes marciais. Osso, osso, né? Uma coisa, não, mestre, osso, mestre tal, tá, né? Muito respeito. Sim, yeah, muito respeito. É, é e, esse aí, eu sou eu já desconfio, mas sabe? Ele, quando chega a ter esse clichê, okay. eu assim, cara, yeah. temos aqui muito trabalho para fazer. Então... É mais fácil chegar e cumprimentar normal né? ou até nem falar nada, e dizer oh, quanto é que é, yeah. como é que é as aulas, vocês têm algum programa, né? Nós não, temos yeah. a, nós não temos a cultura de perguntar qual é o programa, isso não existe no nosso dicionário, né? Vocês seguem algum programa, uh, quais são os horários? Uhum. E, e, e será que eu posso vir ao horário X? Ah, nós aqui com meu contato, se eu vier mesmo mesma vou bater, tá vendo?
2: Yeah.
0: Eles... já recebi algumas coisas dessas,
1: é então, ele, a segunda fase é receber medalhas Eu quero ser campeão uhum. mas Eu, quero, ser campeão. eu quero, quero ganhar todo mundo não. E outra parte é não, Eu vou ser leal Eu vou, eu vou ser leal para sempre não, isso, Eu posso isso também Eu já desconfio
0: yeah, isso, yeah. isso é algo que tem que ser desconstruído E acho que ainda estamos a bombar nessa cena claro, a cultura que nós temos de destrução e de distração. não sei né? até que ponto velho, é que isto é herança nossa ou herança dos brasileiros, por exemplo, né? porque, porque houve uma influência forte brasileira nisso, né? Eu, por exemplo, não vejo isso nos americanos, estás já ver? E, e não sei até que ponto é que isso é verdade verdade aqui, para tudo bem, realmente, vemos de uma cultura que é a cultura do mais velho, tem sempre razão e aquela coisa, né? Mas... Hum, não sei, eu, 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 eu debato muito quanto a essa cena. Uhum.
1: Yeah. Eu, eu não acredito que seja a cultura do brasileiro. Eu, 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 não, não existe brasileiro com sucesso que é em lá assim, no mundo
0: de jiu-jitsu. Uhum. Ok. Não, não, não né? é, é o jiu-jitsu, mas, é, mas é, é o que nós herdamos, estás a ver? Que como viemos de uma, uma mentalidade, e eu tenho sempre medo em dizer isso, mas old school, pronto, entre aspas, uhum. é, fica-se muito com essa cena do. do e como é que tenho razão? Porque eu sou mais graduado? Ou assinada da realidade? Esse tipo de conversas, não
1: é? Não, até lá fora, Massalo. É por isso que eu disse a importância. A, a, minha, a minha construção mental, quando eu viajei, vi que isso não existe lá fora. Nem, nem, nem no Brasil existe isso, para ser okay. sincero. Existe um, um respeito mútuo do, do aluno com o professor. Existe sim a, tá, o clichê de o, o professor ser visto como que sabe mais. Mas tu não. não vê isso na Europa. Na Europa, o, o aluno quando vai para um, um estabelecimento comercial, não. que é o jiu ele vê aquilo como um serviço ou um produto. Não, assim ele é um cliente. cliente. Exato. Ele, ele, ele vê como um cliente. então Ele vai pagar né, um serviço, ele espera receber aquele serviço, e se hum. for mal ou se não receber, ele escolhe outro, outro, outra marca.
2: Uhum. Né? É
1: assim que ele vê. O europeu, o americano vê assim, não tem outra maneira de ver. E tu e... acha que nós não ah, estamos
0: aí, né? na tua visão?
1: Nós nem aí estamos ainda. Né? nós estamos à procura de títulos uhum. cada um quer ser chamado de mestre ou do grande mestre e quer usar a uhum. faixa foi e, e até a entidade esse indivíduo é a faixa uhum. eu, eu, eu vejo isso eu fico preocupado né a entidade dele não é uma entidade espiritual nem é uma entidade uma identidade desculpa nem é uma identidade espiritual nem é uma identidade uhum. nem ética nem nem patriotista não Simplesmente a faixa. Eu sou faixa preta, respeita-me. Então, eu sou o dono disso aqui, eu sou o campeão yeah. das, das Áfricas, eu sou o campeão da academia, eu ganhei o campeonato no fundo do quintal. Tá yeah. A mente é tão pequena, eu, desculpa falar assim, mas às vezes... Eu não, não, não diz,
0: estou a
2: perceber.
1: Yeah. Ele identifica-se como tal, ele identifica-se yeah. como pano. Yeah. Então, ele é um ser humano normal, tem ali um serviço Sim. a ser prestado. Yeah. Né? Ele comete erros, nós cometemos todos os erros. Nós, nós todos estamos no mesmo barco. Eu, yeah. eu, não, digo, eu não vou dizer que o é mesmo um barco, eu vou dizer que nós estamos no mesmo oceano. Uns têm Ferrari, uns têm. É, em... Os barcos mas, são
2: diferentes.
1: Barcos, é... Mas são barcos yeah. diferentes. E nós temos que nos contextualizar. Nós temos que nos pôr no nosso, no nosso lugar e com vontade de crescer mais, claro. É, eu, eu vejo o jiu-jitsu como uma... Hoje, hoje em dia, é muito difícil tu crescer se não tiveres uma marca associada uma marca grande, como uhum. qualquer outra marca. O jiu-jitsu está tão profissional em que se tu estiver sozinho, se tu tiveres uma marca forte que te atualize, tem que fazer uhum. upgrades praticamente é, semanais. Né? A, a vantagem de ter uma, uma academia forte atrás é isso. Uma aliança, uma... Sim. uma até a, a própria GFT no, no Brasil, também, a crescer, Acho que a gente a sua questão a Cuxê, né, do yeah. E se não tivesse esse alicerce como um background, é dizer, olha, já não se faz isso. Yeah. Já, não, já, não, yeah. já não se chama mestre, entendeu? Já, já não é yeah. mestre. Agora é professor. Já não se começa a aula ser é rastuário. Não se começa yeah. a aula sem o conhecimento. Se então, temos que estar sempre atualizados nesse sentido. Yeah, então, ficamos sempre capazes.
0: Eu vejo isso como tecnologia, mano, e nós estamos yeah. realmente muito atrasados no que toca a tecnologia. Exactly. Uh, isso não é só uma questão de técnica, é mesmo a mesma maneira de pensar, isso é verdade. Yeah. Achas, que, achas que o Covid vai mudar alguma coisa no que toca a isso? Não só cá, bom, talvez cá primeiro, mas mesmo a nível internacional. Não é só a maneira de treinar, mas mesmo a maneira de pensar. Vai, Marcelo. Olha, oh, vou dizer, Marcelo, assim. eu tenho
1: conversado com meus amigos. Não fora, né? só sós contexto. Uhum. É, e uma das coisas que eles dizem é, Helio, nunca mais vou cobrar o preço que eu cobrava. O registro vai ser muito mais caro. Okay. É, outra coisa que eu vejo é, o sistema do contratual vai ser, vai ser um contrato bem mais, mais, mais sólido. As uhum. aulas, eu vejo também uma necessidade dos professores que pararam de dar aulas a voltarem a dar muitas aulas. Uhum. É, no fundo, nós vamos voltar à base. Né? Vamos voltar okay. a Hélio Grace e Carlos Grace. Hélio Grace estava uhum. fazendo as aulas. É, e, e eles, não é à toa, um né? homem no Pedro Etalange estava acima das yeah. aulas. Isso não é normal. Né? Não é à toa que ele fazia isso. Por isso, ele, de certeza, já passou por também sistemas, processos que nós passamos agora, yeah. não por pandemia, mas por crises, em que eles, ele, ele valorizou os alunos e ele valorizou-se como, como conhecimento. Eu acredito yeah. que tu, eu, em qualquer parte do mundo, somos muito valiosos com o conhecimento de jiu -jitsu.
2: É, é
0: yeah, de certeza. Isso, isso é algo tipo que, pronto, acho que no fundo eu já sabia, mas que ficou ainda mais claro agora, de certeza. É o yeah. vale da coisa, tá você E é o que irrita saber que, por exemplo, não deixam fazer desporto. Porque, <risos> yeah. porque, então, falasse de saúde e não se põe desporto, de como é que isso é possível, tá já viu? Yeah. Um, yeah, e aí e percebo porque não é só de esporte isso é todo um desenvolvimento humano no fundo uh, é do que está a falar tá, já vivi, e não se dá valor nisso
1: yeah. e depois então, já que eu, eu, eu acho que
0: dá muito valor
1: tá, eu yeah. particularmente não vai ser a, não vai ser a mesma coisa não vai ser igual ah. treinar, treinar com o Luis Barra aqui em Angola treinar conosco nós vamos ser um bocadinho mais criteriosos e cautiosos yeah, da certo, escolha não. das pessoas e, e no ensino vamos ser muito mais exigentes e nós, nós vamos ser exigentes uhum. em dar o melhor
2: yeah.
1: em dar mais uhum. para o aluno ficar bem
0: mais protegido também em tudo isso yeah. Yeah, certeza. Olha, epa, só para terminar como é a tradição aqui no, no, no podcast eu no fim pergunto sempre passo sempre aos convidados para darem três nomes, mano. e tu podes dar três nomes do que tu quiseres, do que tu achas que tem importância para ti, ou para o Jiu-Jitsu ou para o mundo ou em
2: geral para nós podermos procurar
1: uh, Eu estou a ficar sem bateria também aqui nos meus fones
2: yeah, É mesmo já a
1: última pergunta eu, eu, eu vou sempre para o mundo espiritual primeiro eu acho uhum. que nós temos que ter noção que temos que fortalecer o espírito o espírito para mim é Jesus Cristo depois, Jiu-Jitsu em particular. Eu acredito que nós temos que procurar mentores. Mentores em várias áreas. Eu, eu tenho amigos, o senhor está com 50, 60 anos. Quando eu tenho alguma dúvida, quanto estou com dúvidas na minha vida, eu, eu procuro essas pessoas e peço o conselho e de orientação dessas pessoas também. que tem mais experiência que eu no jiu é... é Tentem saber os fundamentos do jiu com grandes mestres. Hoje em dia, tu tens acesso aos grandes mestres. Graças Sim. ao Corona, as histórias estão a ser contadas online. Yeah, Exato. Exactly. Muitos, muitos podcasts, muitas entrevistas. Os fundamentos do Egito. Se conseguirem ter contato com, com o Roger, que eu tenho como referência no jiu não, 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 não. Até, até nem é preciso perguntar técnicas. Conversem com ele. Perguntem Sim. o que ele acha das coisas. Como é que ele... É, com o Carlinhos, que, com o Carlos Grace Júnior, que é um, uhum, um dos uhum. maiores visionários das artes marciais. E eu, eu gosto muito, de, eu gosto muito de, de conversar com os lutadores, com, os, com as pessoas que eu tenho como referências que lutaram campeonato de Jiu-Jitsu e MMA. Tem muitas muitas experiências. São muito humildes também e eu consigo aprender.
0: Yeah, então é. eu acho que eu acho Esse, que, é que tá é. isso eu vou pôr os links aqui também. Yeah, e aí, olha, essa conversa foi importante para mim, acho que para muita gente. Muito obrigado, yeah, Nem sei como é que te tá agradecer. Não, <risos> é, mas foi obrigado pelo tempo e pela paciência. Yeah. Tu queres oh, tens alguma. algum. Eu sei que se provavelmente não tens, mas a empresa que queres mencionar ou alguma coisa que queres mencionar antes também, não né?
1: Não, eu acho. O que eu quero dizer é que uma mensagem é mesmo para a comunidade de jiu é profissionalizem-se procurem procurem saber como é que se trabalha com Jiu-Jitsu atualmente. Porque muitos, muitos quando vêm ter comigo, é sempre a perguntarem como é que eles podem mudar a, a vida para viverem de Jiu-Jitsu 100%. É, é, a, a decisão é fácil, o processo não é assim tão fácil, mas ah, a <risos> é muito grande. Não é, não é só a recompensa financeira, mas é a recompensa de tempo, de tempo ter tempo para passear com a tua família, ter yeah. tempo para ter amigos, estar em contato uhum. com tudo e conectarem-se com os professores que já vivem das artes marciais. Eu acho yeah. que tu tens um contributo um muito grande. Foste um dos primeiros também, alunos do, do Sérgio, a abrir a escola própria, né? Yeah, mas foste yeah. o primeiro. E o yeah. único, né?
0: É, já não sou único, mas, mas fui o primeiro, já. Yeah. Okay. Então, acho sim. que você sabe, mas, eu, mas é sério, porque eu podia então, organizar aí também. Desculpa, tu ouvi bem? Acho que é o então, ah, um Céu yeah. né? yeah. e o Bodinho estão se organizando também.
1: E manterem sempre conectados com os professores yeah, e quem, quem ensinou. Tem sempre muito mais experiência e ajuda né? bastante. Para não, não se passar pelas mesmas experiências negativas. Acho que todos nós temos a obrigação eu sinto que tenho obrigação de ajudar a comunidade. E, e tudo que eu aprendo, e aprendo muito aqui com, também com o pessoal. É para as pessoas ficarem a... viverem a 100% do jiu-jitsu. Acho que o benefício
2: é tremendo. Yeah, muito fixo. Tá bom, Eli. Obrigadão, yeah. obrigado. Obrigado. Que... Tá. Valeu.